0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Instagram'dan gelen bir mesajla başlayacağım. Şenol göndermiş bu mesajı. Güzel sözler söylemiş. Onları tekrar etmeyeyim. Teşekkür ediyorum o güzel sözlere. Bir konuda geri dönüş yapmak istiyorum sadece. Verdiğiniz örneklerde hep girişimciler ve kurumsalda çalışan insanları karşılaştırıyorsunuz. Kurumsal olmayan yerlerde çalışmaya mecbur kalan biz fakirler için de yorumlarınızı bekliyoruz demiş. Yani girişim mi yoksa kurumsal mı derken kurumsal tabiriyle çemberi daraltıyorsunuz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Çok hoşuma gitti benim bu yorum. Fakirleri ele almadığım konusunda bir yorum. Harika bir yorum diye cevap yazdım. Önemli dikkate alacağım. Hangi işle meşgulsün diye sordum ben de. Tabii ki paylaşabilirsiniz demiş. Bir firmada, yabancı menşeli bir firmada planlama şefiyim. Hobi olarak ürün tasarımıyla uğraşıyorum. Fakir dedik adam şef çıktı bu arada. <gülüyor> Ona da yazacağım bunu. Ee, hobi olarak da ürün tasarımıyla uğraşıyorum. Düşük maliyetli, basit, inovatif ürünler. Aslına bakarsanız tüm hazırlıklarımı bitin, bitirince fikrinizi almayı düşünüyordum. Tasarım tamamlandı sayılır. Testler devam ediyor. En geç iki aya kadar patent başvurusunu yaparım. İnşallah iki ay sonra sizi tekrar rahatsız edeceğim. Podcastleriniz bize çok hız kattı. Tekrar teşekkür ederim. Hız katmış hali iki aya kadar patent başvurusu. Biraz daha hızlanalım. Tabii ki bu ürünle ilgili fikir aldığı zaman Şenol e, onun da izniyle ben de bu konudaki fikirlerimi paylaşırım. Fakir konusuna gelince de e, işin esprisi tabii ki benim için örümcek isterim çalıştı hemen tabii ki. Birilerini dışarıda bırakmış olmayı istemem. Küme çemberi daraltmamak lazım. Ben mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışıyorum örnekleri. Kurumsala niye fazla ağırlık verdim? Kurumsalda çalışanlar... Yakın temasım var kurumsal çalışmayla da yakın temasım var oradaki bir takım sıkıntıları yakından gözlemlediğim için belki öyle bir ağırlık vermişimdir ama işletme sahipleri küçük ve orta ölçekli işletmecilerle ilgili de bir şeyler söylemeye çalışıyorum hatta yakın dönemde ekip yönetmek üzerine de bir şeyler söylememi isteyen bir e-posta aldım o konuda da bir şeyler paylaşacağım ileriki bölümlerde mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışıyorum bu öneriyi bu uyarıyı daha doğrusu dikkate alayım. Biraz daha fazla geniş tutarak alanı girişimcilikle kesişim kümesi içerisinde tabii ki meseleleri ele almaya çalışayım. Tabii ki bu arada herhangi bir girişim yapmayan adına girişim diyeceğimiz o alanın içerisine girmemiş olan insanlar da dinliyorlar bu podcasti. Çünkü podcastin iddiası e, hayatı bir tür girişim olarak ele almak o, o mesele herkes tarafından anlaşıldı diye düşünüyorum. Herhangi bir girişiminiz olmadan da kendi hayatınızı bir girişim olarak ele almanız mümkün Dolayısıyla hiçbir girişim yapmayacak olarak da bu podcastten fayda üretmeniz bence mümkün. Bu yakınlarda girişimci kafası ekibinden birileri benimle temasa geçti ve bir video röportaj yapmak istediklerini söylediler. Ben de sevinç içerisinde kabul ettim. Türk Telekom'un santral binasında girişim sahipleri, startuplar için bir yer açmışlar ve ücretsiz bir hizmet sağlıyorlar. Çok da güzel bir bina. Ben çok beğendim. Ofisler, çalışma alanları çok keyifli. Yavaş yavaş orası tıkabasa dolacaktır diye düşünüyorum. Orada oturduk ve bir sohbet, video sohbet, video röportaj yaptık. İsmail ile birlikte, İsmail Girişimci Kafası ekibinden. Çok keyifli geçti ve YouTube'da yayınlandı. İzlerseniz memnun olurum. Girişimci Kafası YouTube kanalında yayınlanmış durumda. Instagram hesapları var. Oradan da onları takip edebilirsiniz. O sohbet içerisinde kendilerine sıklıkla gelen bir takım soruları da paylaştılar benimle. Ben de o soruları da mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştım. Bir iki tanesini seçerek şimdi onu burada da paylaşacağım. Mesela sorulardan çok gelen sorulardan birisi şuymuş. Fikrim çalınırsa ne olacak yani bir fikrim var çok iyi de bir fikir destek almaya çalışıyorum işte fonlara başvurmak istiyorum bir takım projelere başvurmak istiyorum ama bu başvurular sırasında fikrimi öğrenince insanlar ya fikrimi çalarlarsa diye bir soru geliyormuş bu bana daha önce de gelmişti Gaziantep Teknoloji Transfer Ofisi'nde bir takım eğitimler yaptığımı danışmanlıklar yaptığımı daha önce size söylemiştim oradaki eğitimlerime katılan mühendislerden bir tanesi telefonla arayıp bana aynı şeyi sormuştu yani Fikrim çalınırsa ne olacak diye. Ona da aynı şeyi söylemiştim. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çalınacak kadar iyi bir fikriniz varsa buradaki endişe nedir? Önce onu bir tespit edelim. Fikriniz var ve bu fikri tek başınıza ya da bir ekiple kendi kaynaklarınızla hayata geçiremeyeceğiniz için birilerinden kaynak almaya çalışıyorsunuz. Yatırım almaya çalışıyorsunuz ve dolayısıyla fikri açmanız gerekiyor ve çalınabilir mi? Çalınabilir yani o kısmını çok ele almayacağım ben tabii ki. Eğer durum buysa ilk girişiminizi bu fikir üzerinden yapmayın. Bu fikri bir kenara park edin. Çalınacağından korktuğunuz bu fikri. Belirli bir miktar kaynak oluşturana kadar çalınması konusunda endişe duymayacağınız bir takım fikirleri hayata geçirin. Kendi kaynağınızı oluşturun ve yatırıma falan bulaşmadan da bu işi yapın. Ben... Doğası gereği yatırım aramaya çalışmayan bir insanım. Kendi işimi kendim görmeye çalışıyorum. Benim tabii kendi yaşam deneyimimin bana getirmiş olduğu bir takım soru işaretleri nedeniyle bunu yapıyorum. Ben kendimi kimseye izah etmek durumunda kalmak... Zaten girişimci olma nedenim bu. Yani birilerine dert anlatmaktan o kadar çok sıkılmışım ki bir yatırımcıya fikrimi anlatıp da ondan yatırım alıp da hele ki Türkiye'de yatırımcılar... %100 garantili bir takım işlere kalkışmaya çalışıyorlar. Böyle çok rahatça keselerini açıp insanların fikirlerini hayata geçirmesi için elinden geleni yapan bir yatırımcı kitlesi olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Hele ki böyle bir ortamda, böyle bir ekosistemde yatırım gerektirecek, büyük yatırımlar getirecek fikirler oluşturmak yerine kendi kaynaklarımla ayağa kaldırabileceğim fikirleri hayata geçirmeye çalışıyorum. Size de aynı şeyi öneririm. Bir sürü kaynak kullanımı gerektirmeyen girişim türü var. Startup türü var. Kendiniz başlarsınız. İşler yolunda giderse, testler yolunda giderse zaten yatırım alabilecek hale gelirsiniz. Harvard girişimcilik okulunun öğrettiği önemli şeylerden birisini sizinle daha önce paylaşmıştım. Biz bir girişime kalkıştığımızda ya da bir startup kurduğumuzda ne yapıyoruz aslında? Elimizdeki kaynaklarla bir takım testler yapıyoruz. Bir takım hipotezleri test ediyoruz. Ve bu testler çalışırsa, elimizde çalışan bir model varsa bu modeli ölçeklemek için, büyütmek için yatırım almaya çalışıyoruz. Onun için başlangıçta fikir aşamasında yatırım almaya çalışmak yerine kendi imkanlarınızla bir takım testleri yapıp kullanıcı deneyimini oluşturup e, ürün ya da hizmet hakkında bir takım geri bildirimler aldıktan sonra modelin çalışmaya başladığını gördükten sonra kendi elinizi de güçlendirmiş olursunuz. Yatırım alma ihtimaliniz daha da artar. Onun için her halükarda fikriniz parlaksa da bunu öneririm. E, ya da Çalınacağından korkuyorsanız dediğim gibi bunu şu şekilde öneriyorum. Hiç o fikri bir kenara atıp hemen direkt kendiniz yeni bir fikirle bu işe başlayın. Başlamak için bir bahane olmasın herhangi bir şey. Bunu söylemeye çalışıyorum. Benim çok sevdiğim bir argo deyim vardır. Daha önce de söylemişimdir yine söyleyeyim. Fare geçemeyeceği deliğe gelince kıçına kabak bağlarmış. Kıçınıza bu fikrim çalınır kabağını bağlamayın. Başka bir fikri bulun Yani Çünkü bu çok uzun bir yol Denemeniz lazım öğrenmeniz lazım test etmeniz lazım Bunun için birilerini ve bir şeyleri Beklemenize gerek olduğunu düşünmüyorum Bir başka soru Bu soruyu da çok sevdim bu arada Ben girişimci olmak istiyorum Girişimciliğe başlamak istiyorum ama fikrim yok <gülüyor> Çok güzel değil mi Bakın insanlar fikirsiz girişimci Olmak üzere yanıp tutuşuyorlar Fikri olup da girişimci olamayanlar var bir yandan da Fikrim yok girişimci olmak Bence bir kere girişimci olma İsteğinin doğmuş olması yeterli. Bundan daha iyisi olamaz. Fikir yoksa ne yapacağız? Fikir yoksa kendi küçük çevremizden başlayabiliriz. Kendi hayatımızdan başlayabiliriz. Ülkemiz Türkiye özellikle bu konuda çok bakir. Hep sürekli söylüyorum. Elinizi etrafınızdaki neye atsanız, etrafınızdaki ürün ve hizmetlere elinizi uzatın. Herhangi birini daha güvenilir, daha sağlıklı ve daha kaliteli hale getirmeniz mümkün. Uzattığınız elinizi ekmek. Ekmeği daha güvenli, daha kaliteli, daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Yumurta, bal, süt. Bütün bunlar Türkiye'de ciddi güven problemi yaşayan ürün grupları. Daha kaliteli, daha iyisini yaparak bir şeyleri gerçekleştirebilirsiniz. Teknolojiye çok fazla boğulmak zorunda değiliz. İlla fikrimiz teknolojik olmak zorunda değil. Teknolojinin getirdiği bir takım kaldıraç güçleri var tabii ki ama... ...bir yandan da çok yüksek rekabet alanı, teknolojik alan. Şu anda herkes... Dünyada Türkiye'de teknoloji tabanlı bir takım fikirler üretmeye çalışıyorlar yani herkes yeni bir teknolojik ürün geliştirmeye çalışıyor onun için böyle kimsenin bulaşmadığı el atmadığı bir takım alanlar var onlar kör bölgeler o kör bölgeleri yakalayarak onlar üzerinden bir şeyler geliştirmenizi ben daha çok tavsiye ederim açıkçası. Hem de daha küçük ekiplerle çalışabilirsiniz. Yine girişimle tabii ki startup'ı ayrıştıralım. Tekrar kavramları hatırlayalım. Startup neydi? Belirli testler yaparak ayağa kaldırdığınız bir ürün ya da hizmeti çok hızlı bir şekilde ölçeklemenizi sağlayan teknoloji tabanlı işler. Uber mesela yine teknolojik girişimlerden bir örnek olarak çok verilen örneklerden birisidir. Çok hızlı büyüyebilecek bir iş türüdür. Startup'ı girişimden ayıran en önemli nokta bu. Startup'lar çok hızlı Ölçeklenerek büyüyebilen iş türleri. Dolayısıyla da yatırım da gerekiyor belli bir noktadan sonra. Pazarlama yatırımı, satış yatırımı, altyapı yatırımı gerektiriyor. Yatırımsız startup kurulabilir mi? Evet kurulabilir ama biraz daha zor. Girişim ise ölçeklenmek zorunda olmayan, belirli riskler içeren, tam olarak çalışıp çalışmadığını bilmeyeceğimiz bir takım ekonomik İşler tasarlamak demek iş modelleri tasarlamak demek bir girişimin ölçeklenme zorunluluğu yok yani kendi başınıza tek başınıza ürettiğiniz bir girişimle kalkıştığınız bir girişimle kendi ekonominizi oluşturarak kendinizi kalkındıracak kadar bir ekonomik değer üreterek bu girişim yolculuğuna başlamanız mümkün benim önerim yine önce girişim dünyasından başlayıp daha küçük işlerle başlayıp yavaş yavaş bu dünyanın nasıl çalıştığını bu iş dünyası dediğimiz şeyin nasıl çalıştığını anlayarak ve öğrenerek bu yolculuğa devam etmek. Böyle bir tane girişim bulayım, bir tane parlak startup fikri bulayım ve efsane işler yapayım gibi bir anlayışı çok doğru bulmuyorum. Önemli olan kategori değiştirmek. Yani girişen bir insan olmak ya da startup kuran, iş kuran bir insan olmak. Bu yolculuğa başladıktan sonra da sizi bekleyen uzun bir yol var. Öğrenerek, gelişerek, test ederek, deneyerek Sürekli e, bu alanda kendinizi geliştirmeniz mümkün Evet girişimci kafasıyla yaptığımız sohbetin genel hatlarıyla e, iki en önemli fikri buydu Onun dışında tabi bu podcast içerisinde bahsettiğim bir takım güçlü fikirlerden o video röportaj sırasında da bahsettim Video içerisinden zaten ulaşabilirsiniz Tekrar bir dinlemek isterseniz girişimci kafasının YouTube kanalında bu videoya ulaşmanız mümkün yarım saatlik bir sohbet Evet devam edelim Sohbetler devam ediyor podcast dinleyicileriyle bir takım buluşmalar devam ediyor Yine yakın dönemde bir podcast dinleyicisiyle bir kahve sohbeti yaptık İsmini vermeyeceğim Çok enteresan bir yaşam öyküsü var ilginç 13 yaşında annesini kaybediyor Sonra babası müzisyen babasıyla birlikte Alanya'ya gidiyorlar Babası müzik yapmaya devam ediyor bir yandan Benimle işte sohbet gerçekleştiren arkadaşımız da ...13 yaşında, 14 yaşında... ...orada bir turizm meslek başlıyor... ...bir yandan İstanbul'dan... ...gitmişler, büyük şehirden ...Alanya'ya gitmiş durumdalar... ...arada böyle otelde çalışırken... ...Kumsal'da, yağmurun altında... ...şemsiyenin altında... ...ben buradan nasıl kurtulacağım... ...soruşturmaları yapıyor kendi kendine... Ne ...enteresan bir şekilde... ...bir gün e, otele bir Hollandalı... ...turist geliyor... E, ...işte yaşlıca daha deneyimli... ...diyebileceğimiz bir insan... Sohbet ediyorlar. O sohbet sırasında İstanbul'a gitmek istediğini, bir yaşam kurmak istediğini öğreniyor Hollandalı. Bu genç insanın. Ve tatili bittiğinde bir zarf içerisinde bir para veriyor arkadaşımıza. İsim kullanamadığım için böyle arkadaşımız gibi bir tabir kullanmak zorunda kalıyorum. Ne diyeceğimi de bilemedim. Arkadaşımız diyelim. Bir para teslim ediyor zarf içerisinde ve diyor ki cesaretini kırma. Cesur ol. Bu senin İstanbul'da yaşamını kurmak için gereken ilk para. Al bu parayı ve kendi hayal ettiğin dünyayı kurmaya başlar. Efsane bir şey. Çok güzel gerçekten. Çok güzel yani insanların hayallerine değer veren deneyimli bilge bir insan anladığım kadarıyla. Bu parayı alıyor ve babası da o sıralar yurt dışında olduğu için bir seyahat nedeniyle gidiyor. Hiçbir haber vermeden İstanbul'a ve bir hayat kuruyor. O İstanbul'daki hayatı içerisinde çeşitli kurumlarda çalışıyor. Şu anda da bir kurumda satış müdürü olarak çalışıyor hatırladığım kadarıyla. 3. ya da 4. kurumunda evleniyor bir çocuğu var şu anda edizden biraz büyük ediz anekdotlarını da arada dinleyip evde bir kısmını uyguluyormuş kendisi şimdi bu sohbet sırasında ortaya çıktığı kadarıyla anladığım kadarıyla bir girişime kalkışmak üzere bir startup kurmak üzere Onunla ilgili de fikirlerini paylaştı ben de e, verebildiğim kadar fikir verdim biraz daha ilerlediğinde aşama ilerlettiğinde yani tam olarak hayata geçirdiğinde fikri tekrar bir mentörlük yapma ihtimalim olacak diye düşünüyorum. Kendisi açık çek verdi aslında yani seni tanıyorum podcastlardan dinledim e, fikirlerine değer veriyorum ne, ne şekilde yer almak istersen bu işin içerisinde benim açımdan tamamdır dedi çok çok güven duyduğunu belirtti onun için de ayrıca teşekkür ederim böyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik daha önceki podcastlerde de söyledim yine söylemiş olayım bir girişim fikriniz olabilir bir start fikriniz olabilir fikir danışmak isterseniz bir kahve içip ben pro içiyorum tabi bir yandan o kahvenin yanında prodan rahatsız olmayacağınızı varsayarak Kadıköy'de bir yerde benim pro içtiğim bir mekanım var kahve içtiğim orada buluşuyoruz siz bana fikrinizi girişiminizi anlatıyorsunuz ben de elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum bana haber vermeniz durumunda Evet, şimdi e, girişim üzerine konuşmaya devam edelim. E, kriz dönemleriyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. E, kriz dönemleriyle ilgili bir sonraki bölümde de konuşacağım. E, biraz giriş yapmış olalım. E, kriz dönemleri hepimiz açısından e, üzerinde durulması gereken dönemler. Yani bir yandan baktığınızda psikolojik olarak sıkıntıya düştüğünüz, bunaldığınız dönemler, kişi ya da kurum olarak ama bir başka açıdan baktığınızda da Değişim içerdiği için fırsat da içeriyor. Yani kriz dönemlerinde hali iş yapış biçiminizle ve düşünce biçiminizle o krizi atlatmanız pek mümkün değil. Onun için kriz dönemlerinde özel bir düşünce biçimi gerekiyor. Biraz krizin içerisindeki durumu okumaya çalışmanız gerekiyor. Okumak ne demektir? Yani ben şu anda kişi ya da kurum olarak nasıl bir durumun içerisindeyim? Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde nasıl bir gelecek bekliyor beni ve kurumumu? Bu konu üzerine mümkün olduğunca açık bir zihinle okuma yapmanız okumadan kastım işaretleri okumak yani ne oluyor ne bitiyor dünya ne, ne tarafa doğru gidiyor siz ne tarafa doğru gidiyorsunuz bunu biraz önce analiz etmeniz gerekiyor burada dışsal odaklı davranabiliyoruz durum tespiti yapacağımız için önce gitmek istediğiniz yönü belirleyebilirsiniz önünüzdeki engelleri belirleyebilirsiniz ne gibi sıkıntılar yaşadığınızı belirleyebilirsiniz önce bu manzarayı ve haritayı bir açığa çıkarıyoruz sonra kriz açısından düşünmek için kapasite bazlı düşünmemiz gerekiyor yine aktüel potansiyel ikilisinden bahsetmiştim daha önce ilk 10 podcast'i dinlemeyenler ilk 10 podcast'i muhakkak dinlesinler oraya dönelim artık Spotify'da da var podcast'lar oradan ilk 10 bölümü izleyebilirsiniz ilk 10 bölüm içerisinde aktüel potansiyel kavramından bahsetmiştim kapasiteyi de bu açıdan ele alacağım herhangi bir durumda şimdiki zaman içerisinde kişi ya da kurumlar aslında bir takım Potansiyeller barındırırlar her zaman için geçerlidir bu biz bu potansiyellerin bir kısmını ve belli bir şekilde aktüele dönüştürürüz aktüel içerisinde kriz bize ne der artık bu aktüeldeki senin kurgun çalışmıyor çalışmamaya başladı işaretler geliyor onun için yeni kurgular oluşturman gerekirler İşte o noktada yapmamız gereken şey potansiyel bakış açısıyla tekrar kaynaklarımızı gözden geçirmek olacaktır. Kurum açısından konuşuyor olursak çalıştığımız pazar aktüel pazarın dışında bir takım yeni potansiyel pazarları gözden geçirmemiz gerekir. Yeni pazarlar oluşturabilir miyiz? Yeni müşteri segmentleri oluşturabilir miyiz? Ona bakmamız gerekir. Hali hazırda bir üretim biçimimiz vardır. Bir iş yapış biçimimiz vardır. Bu iş yapış biçimi ve üretim bir en nihayetinde kapasite anlamına gelir. Aynı kapasiteyi başka ürün ve hizmet grupları için Aktualize edebilir miyiz? Bunu düşünmemiz gerekir. Bir de tabii ki var olan ürün ve hizmetlere yenilikçi bir takım anlayışlar getirebilir miyiz? Buna bakmamız gerekir. İnovasyon dediğimiz alanı ben çok değerli buluyorum. Özellikle kriz durumlarında inovasyon hayat kurtarıcı. İnovasyonu nasıl oluşturuyoruz? İnovasyon oluştururken daha önce inovasyon kavramından bahsetmiştim size. İnovasyon dediğimiz şey aslında... Potansiyellerin yeni şekilde ilişkilendirilmesi demek. En iyi inovasyon örneğini daha önce söylemiştim. Tekerlekli bavuldur. Tekerlek binlerce yıldır var. Bavul yüzlerce yıldır var diyelim. Ama bu ikisi bir araya 80'li yıllarda gelmiş. Yani tekerlekli bavul dediğimiz şey çok yeni. 80'li yıllara kadar tekerlekli bavul diye bir şey hayatımızda yok. Gerçekten çok enteresan. Bu ikisini hayal edip düşünerek... Var olan bu iki potansiyeli yeni bir aktüelde bir araya işi inovasyon. İşte kriz durumlarında kişi ya da kurumlar kendi kaynaklarına bu açıdan bakarak yeni ilişkilendirmeler tarif edip var olan potansiyelleri ve kapasiteleri yeni aktüellerde buluşturmak durumundadır. Kişi ya da kurumlar. Yani kişi olarak da aynı şeyi düşünebilirsiniz, kurum olarak da aynı şeyi düşünebilirsiniz. Kişi olarak şu ana kadar yapa geldiğiniz bir takım eylemler, faaliyetler, Aktüel işler var. Bu parçaları yeni bir şekilde düşünerek yeni kurgularla yeni pazarlara açmak diye özetleyebilirim. Bunu yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Oynamanız gerekiyor. Düşünmeniz, oynamanız. Fikirlerle, unsurlarla, eylemlerle bunları böyle çorba gibi düşünün. Karıştırarak, eşleştirerek yeni ilişkiler kurmaya çalışmanız gerekir. Düşünmek ve hayal etmek dediğimiz şey neden güçlü? Bu nedenle güçlü. Çünkü düşünmek dediğimiz ve hayal etmek dediğimiz şey ikisi bir arada kullanıldığında... Elimizdeki o oyuncak gibi bulunan potansiyelleri yeni bir takım eşleşmelerle yeni aktüellere çevirme imkanı sağlıyor bize. Hiç düşünmeseniz hiç hayal etmeseniz her şey olduğu gibi olduğu haliyle akıp gidecek. Ama araya bir düşünme alanı açtığınızda ve hayal etme alanı açtığınızda hiçbir şeyi değiştirmeden hali var olan kaynaklara bakışınızı değiştireceğiniz için onları yeni yeni şekillerde yeni yeni eşleşmelerle Yeni ürün ve hizmetlere yeni açılımlara dönüştürmek mümkün Özü itibariyle inovasyon dediğimiz şey budur Kişi ya da kurumların ellerindeki potansiyelleri oynayarak hayal ederek yeni eşleştirmeler kurgulayarak Sürekli eşleştirme değiştirerek yeni aktüeller oluşturma işi Gerçekten çok basit gibi gözükmekle birlikte çok kaldıraç gücü yüksek bir düşünce biçimidir Yani bireyselde nasıl bir örnek verebilirim ...spor örneği vardı, spor hocası vardı bir tane bize soru sormuştu bu podcast'te. Şu anda bir salonda bireysel bir takım spor işleri yapıyor. İşte Mesela bu insan nasıl düşünecek? Ben şu anda antrenman yaptırıyorum, bireysel olarak çalışmalar yaptırıyorum. Kapasitelerim nedir? Koşluk yapabiliyorum, insanların performansını arttırabiliyorum, onları motive edebiliyorum. Onları belli bir programa sokabiliyorum. Bunu bir salonda yapıyorum şu anda... Peki başka türlü nasıl mümkün olabilir yani salon yerine ne olabilir bireysel koştuk yerine ne olabilir belli bir zaman planı dışında olsaydı bu iş nasıl olurdu dijital dünyada nasıl olabilir diye hali kullanılmakta olan şeyleri eylemleri aktiviteleri birbiriyle çapraz ilişkilendirerek eşleştirerek yeni kurgular oluşturmak. Bazı durumlarda biraz böyle hemen civarınızdaki şeylerden de faydalanabilirsiniz. Yani sizin şimdiye kadar kullanmadığınız ama çok yakınınızda bulunan benzer sektörlerde kullanılan bir takım iş yapış biçimleriyle kendi işinizi eşleştirebilirsiniz. Yeni e, ilişkilendirmeler kurabilirsiniz. Bununla ilgili örnek de şudur iş dünyasında işte kargo teslim etmek her zaman vardı. Yemek pişirmek her zaman vardı. Eve teslim pizza işi yine çok yeni olmayan bir iştir. Yeni olmayan bir iştir değil. Çok yeni bir iştir. Çok eski olmayan bir iştir. Burada da yine benzer bir eşleştirme var. Hali hazırda eve teslim edilen mektuplar, paketler, kargolar var. Hali hazırda üretilen bir takım yemekler var. Bunları niye ben insanlara kargoya da mektup gibi ulaştırmayayım? Bakın var olan potansiyellerin yeni bir aktüele bağlanması. Bu kadar basit. Basit derken yani. Özü itibariyle basit ama uygulaması o kadar kolay değil. Bu açıdan bir düşünün. Kriz durumlarını tekrar bir gözden geçirin. Hali hazırda bir iş yürütüyorsanız, kurumunuz varsa bütün dünyanızı potansiyelleri açısından yeni eşleştirmelerle nasıl kurgulayabilirsiniz? Bunu düşünün. Bireyseniz hali hazırda şu anda yapmış olduğunuz işler, faaliyetler, eylemler ve yakın çevrenizdeki bir takım başka işler, Bunlar nasıl eşleşebilirler? Yeni eşleşmeler nasıl çıkabilir? Bu açıdan bir düşünmeye çalışın. Evet benim için yine çok keyifli bir podcast kaydı oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümlere ulaşabileceksiniz. Bu aralar kaldırdım oradaki içerikleri. Tekrar koyacağım. Bana eğer ders notu tutuyorsanız podcast notu tutuyorsanız onları ulaştırırsanız çok memnun olurum. Ben yine kendim elimdeki notlardan bir derleme yapmaya çalışacağım. Web sitesi üzerinden de podcast'a ulaşabiliyorsunuz. Spotify'dan da ulaşabiliyorsunuz. Karnaval'dan da ulaşabiliyorsunuz podcast'lere. Görüşmek üzere.